0: 징역 또 징역 본인 얘기는 아니지만 남편들 때문에 고독을 치는 르 연예인들의 얘기가 종종 들리고 있습니다 요즘 연예계안 좋은 소식도 많이 있는데요 연예계, 헬린가요 이종석과 조정석의 수목극 대전 아직까지 이종석의 자리는 굳건한데요 1위를 넘보는 드라마 질투의 화신 과연 어떠한 내용들로 시청자들을 사로잡을지 잠시 후에 공개해드리겠습니다 가을은 천고마비의 계절이죠. 그리고 놀러가기 에딱 좋은 계절인데요. 맛있는 것도 먹을 수 있고 재미있게 놀수 있는 그곳으로 떠나볼까요? 아직 친구 추가 안 하신 분들 카카오톡 친구 추가 해주시고요. 문자 제보와 사연도 받고 있으니 많이 보내주세요. 정말 동잡을 수 없는 날씨입니다. 무더위가 지나가더니 추위가 몰려오고 이제는 가을이구나 생각하니 또낮 동안에는 더위가 몰려왔었죠. 날씨는 변덕스럽지만 앤뉴스마켓은 언제나 그 자리에서 여러분들을 기다리겠습니다. 그럼 첫 소식부터 바로 갈게요. 도난당한 뒤 미국에서 확인된 18세기 불화, 송광사 오불도가 내년 상반기에 한국으로 돌아온다고 합니다. 관련 소식 김하나 기자입니다.
1: 문화재청과 대한불교 조계종은 미국인 로버트 마티엘리 씨가 미국 포틀랜드 박물관에 기탁한 송광사 오불도를 환수하기로 했다고 오늘 밝혔습니다. 이는 지난해 3월 미국 경매에 출품된 도난불라인 서남사 동학당 제인 대선사 진영을 환수한 이후 두 번째 불교 문화재 반환의 성공 사례입니다. 송광사 오불도는 53불도 중 하나로 1725년 제작됐으며 53불도는 모두 7폭으로 구성돼 있는데요. 이 가운데 오불도 두폭이 도난되어 현재 5폭만이 남아있습니다. 오불도 소장자인 마티엘리 씨는 미술가, 교사 등으로 활동했으며 1970년대 초 종로구 안국동, 골동품점 서랍장에 있던 이 불화를 발견해 구입했습니다. 이번에 돌아오는 오불도는 불조전 왼쪽 출입문 벽에 있던 그림으로 오른쪽 출입문에 있던 또 다른 오불도는 여전히 행방이 묘연한 상황입니다. 국립문화재연구소는 지난해 오불도가 도나문화재라는 사실을 확인했고 문화재청은 포틀랜드 박물관과 함께 마티엘리시를 설득해 그림을 한국으로 반환하는 데 합의했습니다. 환수에 앞서 포틀랜드 박물관은 오는 3일부터 12월 4일까지 오블도를 특별 전시하고 12월 3일에는 심포지엄을 개최합니다 문화재청은 형체를 알수 없을 정도로 구겨져 있었던 송광사 오블도를 구매해 표구까지 마친 마티엘리씨가 없었다면 이 그림은 사라졌을 수도 있다며 내년 봉안식에 마티엘리씨 부부를 초청해 공식적으로 감사의 마음을 전할 계획이라고 밝혔습니다 문화재청은 앞으로도 외국에 소재하는 도난 불교 문화재를 적극적으로 환수하기 위해 조계종과 협력을 더욱 강화할 예정입니다.
0: 오늘 9월 정기국회가 열렸습니다. 개회식에서 정세균 국회의장이 개회사를 했는데요. 이 개회사 내용을 두고 여당 의원들이 반발을 했다고 합니다. 보도에 백상일 기자입니다.
2: 정세균 국회의장이 우병우 청와대 민정수석의 논란에 대해 고위공직자를 대상으로 하는 수사기관 신설을 위로서는 안 된다고 말했습니다. 이 같은 발언은 오늘 9월 정기국회 개회식에서 정세균 의장이 개회사를 하면서 시작됐습니다. 정세균 의장은 국회의장은 국민의 목소리를 대변하는 스피커다. 그런 취지에서 쓴 소리 좀 하겠다며 우병우 민정수석 관련 논란은 국민 여러분께 참으로 부끄럽고 민망한 일이라면서 국민의 공복인 고위공직자, 특히 청와대 민정수석이라는 자리는 티끌만한 허물도 태산처럼 관리해야 하는 자리다. 또 실질적으로 검찰에 대한 영향력을 크게 행사하는 자리라고 비판했습니다. 이어 그런데 그 당사자가 그 직을 유지한 채 검찰 수사를 받아야 하는 상황을 국민들은 어떻게 이해해야 하나 라고 지적했습니다. 여기에 저는 최근 우리 사회 권력자들의 특권, 공직사회에 아직 남아있는 부정과 부패를 보면서 이제 더 이상 고위공직자를 대상으로 하는 수사기관의 신설을 미뤄서는 안 된다고 판단했다고 강조했습니다. 정세균 의장은 또 최근 사드배치 결정과 관련해서는 우리 주도의 북핵 대응이라는 측면에서 동의하기 어려운 부분이 있다며 사드 배치의 불가피성을 떠나서 우리 내부에서의 소통이 전혀 없었고 이로 인한 주변국과의 관계 변화 또한 깊이 고려한 것 같지 않다고 비판했습니다. 여당 의원들이 특히 반발한 것이 바로 사드 관련 발언입니다. 여당 의원들은 정세균 의장의 사과를 요구하며 반발하고 있습니다.
0: 지인의 부인을 성추행한 혐의를 받고 있는 개그맨 이경실 씨의 남편 최모 씨가 항소심에서도 징역형을 선고받았습니다. 보도에 김한나 기자입니다.
1: 서울서부지법 제1형사부는 오늘 강제추행 혐의로 기소된 최 씨가 형량이 부당하다며 낸 항소를 기각하고 원심과 같은 징역 10개월의 성폭력 치료 프로그램 40시간 이수를 선고했습니다. 재판부는 판결문에서 술자리가 끝날 무렵 피해자의 남편 대신 계산을 했고 차량이 피해자의 집에 도착하자 운전사에게 인근 호텔로 목적지를 바꾸라고 한점 등을 볼때 피고인의 사물 변별 능력이나 의사결정 능력이 미약하다고 판단하기 어렵다며 원심의 판단이 파기될 정도로 부당하지 않다고 밝혔습니다. 앞서 최씨는 지난해 8월 지인과 그의 부인 A씨 등과 술을 마시고 A씨를 자신의 개인 운전사가 모는 차에 태워 집으로 데려다 주는 도중 A씨를 성추행한 혐의로 기소됐습니다. 원심 재판부는 10여 년간 알고 지낸 지인의 배우자를 심야에 달리는 승용차 안에서 추행해 죄질이 무거움에도 수사와 재판 과정에서 피해자를 부도덕한 사람으로 매도하는 등 2차 피해를 가했다고 양형
0: 이유를 설명했습니다. 담배, 아무데서나 피우면 안 된다는 거잘 알고 계시죠? 앞으로는 한 군데 더 기억하셔야 할것 같아요. 바로 자연휴양림인데요. 이곳에서 함부로 담배로 피우다간 과태료를 받을 수도 있다고 합니다. 관련 소식, 백상일 기자입니다.
2: 이달부터 자연휴양림 내에서 담배를 함부로 피우다가는 과태료를 내야 합니다. 아울러 취사가 허용되지 않은 장소에서 불을 피워 음식을 조리할 경우에도 과태료가 부과됩니다. 산림청은 지정 장소를 제외한 산림휴양 공간에서의 흡연, 취사, 쓰레기 투기를 금지하는 내용을 담은 산림문화휴양에 관한 법률 개정안이 이달부터 시행됐다고 오늘 밝혔습니다. 적용시설은 자연휴양림, 삼림욕장, 치유의 숲, 숲속 야영장, 산림레포츠시설 등이며 해당 지정장소에서만 흡연, 취사 등을 할수 있습니다. 이에 따라 자연휴양림 객실뿐만 아니라 산책로, 등산로 등에서도 담배를 피우는 행위가 금지되며 취사 지역 외에서 불을 피워 음식을 조리하거나 산림 휴양지에 쓰레기를 함부로 버렸다가는 위반 횟수에 따라 과태료가 부과됩니다. 산림청은 이번 조치로 가족들이 많이 찾는 자연 휴양림 등에서의 몰지각한 행위를 차단할 수 있게 됨에 따라 담배 냄새 없는 객실, 보다 깨끗한 산림 휴양 공간이 될수 있을 것으로 기대했습니다. 박종호 산림이용국장은 자연 휴양림 등에서 타인에게 피해를 준 행위가 금지되어 국민들이 쾌적하고 건강한 산림 휴양 문화를 누릴 수 있을 것이라며 앞으로 관련 홍보와 계도에 적극 나서겠다고 라 말했습니다.
0: 가수 한예진의 남편 허모 씨가 사기 혐의로 징역 8년을 구형받은 사실이 알려져 충격을 주고 있습니다. 김한나 기자가 보도합니다. 검찰에
1: 따르면 허 씨는 2012년부터 피해자 이모 씨에게 안성시의 물류센터 개발 계획이 있는 것처럼 속여 개발 사업 차익을 얻게 해주겠다며 16회에 걸쳐 35억 5천만 원을 받아 챙겼습니다. 하지만 안성시에서는 당장 예정된 토지 개발 계획이 없었고 향후 개발도 불투명한 곳이었습니다. 허 씨는 위 토지의 매도 차익을 얻게 해줄 의사나 능력도 없었던 것으로 알려졌습니다. 또한 허 씨는 김모 씨와 공동 소유인 남양주 별장을 자신의 단독 소유인 것처럼 속이고 근저당 설정 사실도 숨긴 채 피해자 이 씨에게 20억 원에 매도하기로 계약을 체결했습니다. 검찰은 이 과정에서 한혜진 역시 남편 허씨와 함께 피해자 이 씨를 여러 차례 함께 만난 것으로 보고 있습니다. 피해자 이 씨는 한혜진이 유명 가수라서 더욱 신뢰를 보였던 것으로 전해졌습니다. 허씨와 한혜진은 지난 2012년 한 지상파 아침 방송에 함께 출연해 다정한 모습을 공개한 바 있습니다. 또 2013년에는 종편과 지상파를 통해 한혜진이 친한 동료 연예인들을 북한강변의 신혼집에 초대하는 모습까지 전파를 타기도 했는데요. 방송에 등장한 이 신혼집이 현재 이 씨에게 양도한 남양주 별장이어서 충격을 더하고 있습니다. 특히 지난해 12월 각종 매체를 통해 이 문제가 한 차례 논란이 된후 한혜진 측은 언론에 의도적 흠집내기다, 연예인이라는 이유만으로 피해를 본다는 것이 안타깝다고 말했습니다. 하지만 곧 문제가 된 남양주의 별장을 이 씨에게 양도한 것으로 알려졌고 검찰은 허 씨에게 지난달 4일 징역 8년의 중형을 구형했습니다. 이에 따라 오는 8일 오전 10시 의정부 집업에서 있을 선고 공판에서 어떤 결과가 나올지 귀추가 주목됩니다.
0: SBS 수목극 질투의 화신의 상승세가 심상치 않습니다. 첫 방송 이후에 지속적으로 관심을 끌고 있는 질투의 화신과 그동안 수목극 원톱으로 자리를 굳혀왔던 W의 격차가 두 포인트로 좁혀졌는데요. 매니아층이 탄탄한 W의 이종석과 입소문을 타고 있는 질투의 화신 조정석의 대결로 수목극 대전이 더욱 흥미로워지고 있습니다. 오늘 드라마톡에서는 어제 31일 3회까지 방영한 질투의 화신 드라마 속 이야기를 알아보겠습니다. 자 그럼 바로 시작할게요. 질투의 화신은 질투라고는 몰랐던 마초 기자와 재벌람이 생계형 기상캐스터를 만나 질투로 망가져가는 양다리 로맨스를 그린 작품입니다. 24부작 대하 로맨틱 코미디답게 주요 인물들 위주로 얽히고 설킨 관계만으로도 전개가 될 스토리가 정말 기대가 되는데요. 최정화 기자, 질투의 화신 과연
3: 어떤 내용인지 간단히 줄거리 소개 부탁드릴게요. 네 질투의 화신은 엔젤라이즈 박신우 PD와 로맨스타운 파스타 미스코리아 서숙향 작가가 의기투합한 작품입니다. 첫해부터 청춘남녀들의 사랑 질투, 우정과 그들의 삶을 속도감 있게 그려나가며 시청자들의 취향을 제대로 저격하고 있는데요. 방콕 특파원으로 있는 마초기자 이화신을 만나러 표나리가 태국으로 가면서 4년간 지켜왔던 화신을 향한 나리의 짝사랑에 큰 변화가 찾아옵니다. 바로 양다리 로맨스의 운명을 만나게 되죠. 비행기에서 만난 고정원을 강제팬으로 만들어버리는 엉뚱함을 보여 재벌 3세의 마음까지 사로잡게 됩니다. 질투에 사로잡힌 화신과 갑자기 다가온 나리로 인해 변화하게 된 정원, 이두 절친 케미 남자들의 섬세한 감정 변화로 나리의 오랜 짝사랑에도 빛이 들기 시작합니다. 질투의 화신은
0: 바쁘게 돌아가는 방송과의 비하인드 스토리와 공여진의 날씨예보 조정석의 취재 모습 등 생생한 뉴스 현장을 만나볼 수 있습니다. 또 극중에 김낙으로 출연하는 이성재의 쌍둥이 빌라인 락빌라가 주무대로 등장하는데요 피한 방울 섞이지 않은 사람들이 한 지붕 아래에서 가족처럼 지냅니다 락빌라 사람들 간에 연결된 흥미로운 이야기도 놓쳐서는 안될 관전 포인트죠 아, 그리고 믿고 보는 콤비 배우 공연진과 조정석의 만남이 벌써부터 예사롭지 않은데요
3: 최정화 기자 이두 배우의 케미 어떻게 하면 좋을까요? 네, 공효진과 조정석은 멜로, 코믹, 애환 이 모든 장르를 맛깔나게 살릴 수 있는 몇안 되는 배우에 속합니다. 두 배우는 올라운더 콤비다운 활약으로 질투의 화신을 이끌고 있는데요. 질투의 화신이 제작 단계부터 관심을 모은 이유는 로코 흥행퀸 공효진과 능청 연기에 달인 조정석의 만남 때문이었습니다. 공효진은 파스타 최고의 사랑 주군의 태양 그리고 프로듀사까지 출연하는 작품마다 특유의 밝고 사랑스러운 캐릭터를 선보여 왔습니다 조정석 역시 영화 건축학개론에서 납득이라는 캐릭터로 큰 사랑을 받으며 주목받기 시작했는데요 드라마 최고다 이순신, 오 나의 귀신님, 영화 나의 사랑 나의 신부 등을 통해서 능청스러운 연기로 매력을 발산했습니다 만났다만 하면
0: 티격태격하는 나리와 화신인데요. 화신은 나리 같은 타입이 싫다고 싫다고 하면서도 은근히 신경 쓰이는 모양입니다. 이 둘의 근사한 케미는 묘하게 설렘을 유발하기도 하는데요. 또 작가의 재미있는 설정도 눈길을 끌고 있습니다. 최정화 기자, 어제 방송된 3회에서 조정석의 유방암 치료기가 아주 화제가 되고 있다고 하죠?
3: 31일 방송된 3회에서는 유방암 검사에 나선 조정석의 모습이 그려졌습니다. 이날 방송에서 조정석은 국내에서는 희귀한 남자 유방암 환자가 됩니다. 유방암 1기 확진 판정을 받고 충격에 빠진 조정석은 다행히 초기라 수술로 치료가 가능할 거라는 의사의 말에 수술에 동의하는데요. 이런 해프닝이 펼쳐집니다. 여성들의 전유물로만 여겨졌던 유방암 수술을 수컷의 매력에
0: 진하게 풍겼던 화신이 받게 된다는 설정이 정말 황당하면서도 신선하네요. 질투의 화시는 방송국 내 비정규직인 기상캐스터를 중심으로 비정규직의 서름을 담았습니다 정규직은 파란 신호등처럼 안정적이고 정당한 파란 줄 비정규직은 언제 잘릴지 몰라 불안불안한 빨간 줄을 달고 살아야 하는 사회의 한 방을 날리는데요 출입 중 목줄 색깔부터 대우까지 다른 비정규직과 정규직의 차이를 기상캐스터와 아나운서 기자를 통해 보여주고 있는데요 이 지독하게 불평등한 현실에 좌절하는 나리는 우리 모두의 모습이기도 합니다. 그럼에도 꿈을 잃지 않고 도전하는 나리가 어떤 방식으로 꿈을 이루어갈지 궁금해지는데요. 네, 오늘 드라마톡에서 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 주엔 더 재미있는 드라마 이야기로 여러분 찾아오겠습니다. 기대 많이 해주세요. 가을이 성큼 다가왔습니다. 시원한 바람이 그동안의 더위를 잊게 해주는데요. 나들이 가기에 딱 좋은 계절이 바로 가을이 아닐까 합니다. 이미 나들이 계획 세우신 분들도 많을 거라고 보는데요. 나들이 계획했다면 빠트리지 말아야 할 것이 바로 먹방이죠. 천고마비의 계절이라고도 불리는 가을이니 역시 먹거리 빼먹지 않아야 될 텐데요. 그래서 오늘 톡톡 생활정보에서는 가을 나들이 대표 지역의 먹방 코스 소개해드리도록 할 텐데요. 백상일 기자, 먼저 소개해 주실 음식, 무엇이 있을까요?
2: 네, 오늘 주제가 나들이와 먹방인데요. 어떤 지역에 어떤 먹거리가 우리를 반기고 있는지 말씀드리도록 하겠습니다. 먼저 떠날 곳은 충북 보은입니다. 보은에서 나들이를 한다면 송리산 조각공원, 산채비빔밥거리, 송리산 둘레길, 북실마을, 그리고 보은공설운동장까지 이어지는 나들이 코스를 추천드리는데요.
0: 네, 나들이 코스에 산채 비빔밥 거리가 있는 걸 보니 보은에서 찾은 먹거리는 비빔밥인가요?
2: 네, 맞습니다. 각종 산채날문들도 건강한 밥상을 느낄 수 있는 곳인데요. 송리산 자락 앞에 산채 비빔밥 식당이 약 100곳이 모여 그야말로 명물거리를 이루고 있습니다. 1970년대에는 두세 곳 정도였다고 하는데요. 송리산의 인기가 높아지면서 식당들이 늘어난 겁니다. 이곳에 들렀다면 어느 식당을 가더라도 맛좋은 산채 비빔밥을 만날 수 있는데요. 송리산 자락에서 나는 산나물을 12가지 이상 한 그릇에 담아주는데 밥과 함께 쓱쓱 비벼 먹다 보면 송리산에 나들이 왔다는 사실을 잊게 될지도 모릅니다.
0: 네, 송리산에서 직접 채취한 나물과 함께 밥을 비벼 먹는다고 하니 생각만 해도 건강해지는 느낌인데요. 자, 다음 지역은 어디인가요?
2: 네, 이번에는 경기도 가평으로 한번 가보겠습니다. 가평에 가시면 이화원, 자라섬, 아웃마지기 마을 등을 둘러보는 코스를 추천드리는데요. 이동 중간중간에 다양한 먹거리를 만날 수 있습니다. 그 중에서 닭갈비를 추천드립니다. 닭갈비라면 춘천을 떠올리실 분들이 많을 텐데요. 가평의 닭갈비도 맛이 좋기로 소문이 나 있습니다. 닭갈비를 먹고 난후 볶아먹는 밥도 일품입니다.
0: 비빔밥에 이어서 닭갈비라니 없던 입맛도 살아나는 기분입니다. 가평에도 닭갈비가 유명하다니 만약에 가평 가게 되면 꼭 먹어봐야겠습니다. 자 다음 지역도 기대가 되는데요. 이번에는 어디로 가실 건가요?
2: 네 이번에는 좀 멀리 가보도록 하겠습니다. 바로 전남 무안인데요. 무안은 낮은 구름과 평지가 대부분인 지역으로 바다와 접해 있어서 다양한 해산물을 만날 수 있는 곳입니다. 특히 무안은 낙지가 유명한데요. 낙지의 유명세에 뒤지지 않는 또 다른 먹거리를 알려드리겠습니다. 바로 맑은 삼계탕입니다. 해산물이 풍부한 지역에서 찾아낸 의외의 먹거리인데요. 닭과 육수를 따로 삶아 마지막에 한 그릇에 담아내는 것이 특징인 삼계탕입니다. 닭을 세번 삶고 기름기를 제거해 담백한 맛을 느낄 수 있는데요. 엄나무, 대추, 마늘 등 건강식 재료들로 푹 끓여낸 국물과 세번 삶은 닭고기의 만남은 환상적이라고 할수 있습니다. 참무한에 가신다면 호담항공우주전시장, 회산백년지, 오승우 미술관, 초이선사 탄생지, 월산체험휴양마을, 무한생태갯벌센터 등을 둘러보시면 알찬 나들이를할수 있습니다.
0: 요새는 당요리하면 치킨이 대세잖아요. 과연 이 대세를 이길 수 있는 맛일지 무척 궁금해지는데요. 또 다른 곳으로 이동해볼까요? 기자님, 앞으로 살펴볼 곳몇 군데가 더 남아있을까요?
2: 네, 앞으로 살펴볼 곳은 두 군데가 더 남았는데요. 그두곳중한 곳은 경북 영주입니다. 영주는 사과가 유명한데요. 사과와 함께 또 유명한 것이 있습니다. 바로 콩입니다. 그래서 콩을 이용한 음식을 알려드릴 건데요. 호불호가 갈릴 수 있지만 한번 맛본 사람은 그 맛을 잊을 수 없는 청국장입니다. 부석사 아래는 한밤실 마을이 있는데 이곳은 부석태라 불리는 알이 굵고 맛이 구수한 토종콩으로도 유명합니다. 이 부석태를 이용해 청국장을 만드는 것인데요. 이곳 청국장의 특징은 다른 조미료 대신 김치를 넣어서 끓이는 점입니다. 잘 익은 김치와 어울려 깊은 맛을 느낄 수 있습니다.
0: 와, 청국장이라 오늘 먹거리들 살펴보니 건강한 밥상이 생각나는 것 같아요. 자, 이제 마지막 지역이 되겠네요. 이번에 어디로 갈지 궁금한데요.
2: 오늘의 마지막 지역은 제주도입니다. 제주도 하면 우리나라 여행 중에서 단연 톱이라고할수 있는 곳인데요. 제주도에도 다양한 먹거리가 많지만 이번에는 전통적인 먹거리가 아닌 최신 트렌드가 결합된 새로운 음식을 소개해드리겠습니다. 직접 만들어 먹는 음식인데요. 보리가 맛이 좋기로 알려진 아홉군 마을에 가면 보리를 이용해 피자를 만드는 체험을 즐길 수 있습니다. 마을에서 직접 생산한 보리와 파프리카, 양파 등을 사용해 피자를 만드는 건데요. 직접 만들어서 먹는 만큼 더 특별하게 다가오는 음식이라고 할수 있습니다.
0: 제주도에서 직접 만들어 먹는 피자라니 뭔가 어울릴 것 같진 않지만 꼭 한번 체험해 보고 싶은 마음이 생기는 것 같습니다 아무래도 지역이 제주도이기 때문이겠죠 먹거리 이야기들 듣다 보니 벌써 마칠 시간이 되었는데요 여러분 꼭 기억해 두셨다가그 지역 방문하면 한번 가보도록 하시면 좋을 것 같아요 백상일 기자 얘기 잘 들었습니다 어째 잘 되나 싶었는데 역시 첫날부터 기대를 저버리지 않는군요. 국회 얘기하는 겁니다. 작심 작심 발언은 좋지만 국회의장이 첫날부터 논란에 불을 당기고 여당은 의사일정 거부를 하고 대통령이 임명하겠다는 장관들 청문회도 참석 못하겠다고 하고 도대체 어떻게 되라는 건지 한숨만 나오는 정치판입니다. 언제나 사람이 먼저인 방송, 변화를 두려워하지 않는 뉴스, 이상으로 엔뉴스마켓 목요일방송 여기서 마치겠습니다. 감사합니다. 아! 불금이다! 그런데 아무리 불금이라지만 밖에서만 놀면 재미있나요? 불금보다 더 뜨거운 뉴스가 여러분을 기다리고 있다구요. 바로 저 정유영과 함께하는 엔뉴스마켓! 엔뉴스마켓 잊지 마세요! 세삼참 복잡하죠. 알아야 될건 많은데 모두 다할순 없고 그리고 뉴스는 왜또 이렇게 많은 건지 그 뉴스들 중에서 꼭 알아야 될 뉴스 없나 고민하셨다면 저 박용미를 찾아주세요. 금요일
3: N뉴스마켓 2부에서 주간뉴스, 해부, 애드립쇼가 여러분들을 기다리고 있습니다. 가장 인기 있는 뉴스와 이야기거리가 많이 됐던 뉴스들을 꼽아서 여러분들과 해부해보도록 할게요. 또 SNS를 통해서 실시간으로
0: 궁금증을 해소해 드리도록 하겠습니다. 금요일 앤 뉴스마켓 2부 놓치지 마세요.